0: Leute, Folge 31, Wahnsinn, ist im Kasten. Äh, Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Ja, dieses Mal war es hart, äh, da ein Highlight rauszupicken oder zwei Highlights rauszupicken. Ich würde aber sagen, Bene, wir beide haben uns sehr, sehr klar positioniert in einer eher ernsten Folge heute und wir haben auch Dinge angesprochen, die vielleicht nicht jeder so ganz hören möchte, allerdings trotz aller Ernsthaftigkeit ging es hier und da auch mal ganz lustig zu, das fand ich sehr, sehr schön und kann sagen, ich bin zufrieden mit der Folge. Wie, wie erging es dir denn, was waren deine beiden Highlights?
0: Mir geht es damit sehr gut, meine beiden Highlights sind, ich habe heute was gelernt, auf der einen Seite ist mal wieder ein Sprichwort auf den Tisch gekommen und ich habe ganz verrückte Abkürzungen gelernt. Nada, Wada, WFDF, das hört sich an wie, wie so ein Song.
1: Oder wie die Nasa.
0: <lacht>
1: <Oder>.
0: <lacht> Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt, hi, wie jeden Abend freue ich mich, dich zu sehen. Und ich, ich muss sagen, es fühlt sich, für mich persönlich fühlt sich an wie eine Ewigkeit, dass wir zuletzt gesprochen hatten. Bei mir war letzte Woche super viel los und ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, worüber wir überhaupt die letzte Woche gesprochen haben, weil, wie gesagt, es fühlt sich an wie, wie eine Ewigkeit, aber ich freue mich, dich zu sehen. Und ähm,
0: frag wie immer, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich habe eine fiese Zwischenfrage. Hast du denn die Folge gehört? Ben, man soll Fragen nicht mit Gegenfragen beantworten.
1: Man soll Fragen ja. nicht mit Gegenfragen beantworten.
0: Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. <lacht> ich habe Muskelkater am ganzen Körper. Ich habe. Ich habe es ja schon mal angeschnitten, das Thema Off-Season ist bei mir losgegangen. Ich habe das für mich selber einfach entschieden, ohne dich zu fragen. Ich habe gestern angefangen, also heute ist Dienstagabend, wo wir aufnehmen. Und ich habe gestern angefangen, einen achtwöchigen Trainingszyklus mitzumachen von einem Freund von mir, der sich da sehr gut auskennt und den für eine Gruppe von 25 ganz verschiedenen Menschen, die voll im Berufsleben stehen, äh, kümmert, dass die Sport machen und da mache ich mit. Und da gibt es jetzt jeden Sonntagabend für die nächste Woche einen Trainingsplan, fünf Trainings die Woche, aufgeteilt in Kraft, Kondition und Beweglichkeit und jeden, jedes Training sind zwei dieser Blöcke. Okay. miteinander so vereint, dass sie ganz gut passen. Gestern war es äh, Kondition und Beweglichkeit, heute war es Kraft und Kondition, äh, war anstrengend. Und wie sieht dann so ein Training aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, die Basis davon ist ein ja, Eigenkörpergewichtstraining. Also es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist darauf ausgelegt, dass man trotz oder mit äh, 40 Stunden plus Woche ähm, trotzdem in eine Routine kommt, täglich Sport zu machen. Äh, etwas, was mir bisher relativ schwer gefallen ist, weil wenn, dann ist immer so ein bisschen ausgeufert ist, dann waren es halt zwei Stunden Fahrradfahren oder hier zum Bouldern oder mal so richtig trainieren gehen oder so und es hat sich nie so eine Routine eingestellt und die die These, die dahinter steht von meinem Kumpel, ist eben, man soll einfach da eine Routine draus bilden. Es reicht eine halbe Stunde am Tag. So sind auch die Trainings ausgelegt zwischen 30 und 40 Minuten, aber dann ordentlich. Integriert in den Alltag und ähm, ja, basiert eben auf Eigenkörpergewicht, dass man es auch überall machen kann. Gerade wenn man beruflich zum Beispiel viel unterwegs ist oder jetzt, wie ich heute, nicht so viel Zeit hat, noch extra in ein Fitnessstudio zu gehen oder so, sondern einfach ich war nebenan auf so einem kleinen eingezäunten Fußballfeld mit Tat am Boden, mit meiner äh, Matte und einem äh, Sling-Trainer. Das war's.
1: Wow, jetzt, jetzt kann man ja fast sagen, endlich folgst du mal mir. Ich meine, das ist ja also diese Art von Training ist ja auch was, was ich jetzt schon, schon länger mache. In letzter Zeit ein bisschen ja, schleifen lassen habe oder nicht mehr wirklich gemacht habe. Das steht natürlich jetzt für die off auch wieder an. Aber cool, das, das hört sehr stark auch nach, nach Liegestützen, nach Burpees oder verschiedene Varianten von Liegestützen und Sit-Ups und da auch wieder verschiedene Varianten an und äh, das ist äh, cool, coole Sache.
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Also es ist, ja, es ist cool. Was, äh, was
1: ist dein Ziel? Also was ist dein Ziel nach dem Programm? Geht es da um... Also geht es dir jetzt um Muskelabbau? Um, geht es eher um Gewicht? Muskelabbau? Nee, um Muskelabbau geht nicht. <lacht> Sorry, <lacht> Sorry ich, ich, ich war bei... Ja, ich Mein Kopf war, war, war irgendwie ein bisschen weiter. Ich wollte sagen, Muskelaufbau und Gewichtsreduktion. Und da hat sich das Ganze ein bisschen gemixt. Also geht es um die Themen oder eher so einfach mal wieder was machen, mal was Neues probieren? Was ist dein Ziel?
0: Ich glaube, es ist alles, alles daraus. Okay. Ähm, einfach wieder ein bisschen fitter werden äh, körperlich. Das letzte halbe Jahr habe ich jetzt einfach nicht so viel gemacht. Viele andere Themen gehabt, immer mal wieder so ein bisschen verletzt gewesen oder angeschlagen oder so und irgendwie das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, klar, Gewicht abnehmen ist bei mir eigentlich dann, wenn ich Sport mache, immer ein Thema. Ähm, und Muskelaufbau auch eigentlich, das, also schon das, das grundsätzliche Thema. Also ich macht das jetzt nicht primär um abzunehmen, einfach um fitter zu werden. Äh, das Abnehmen ist ein guter und schöner Nebeneffekt davon. Ja. Und ich Dann will, will ich nächstes Jahr weiterwerfen als du.
1: Oh, ho, ho, ho. Du wirst auf 129 so, kommen, oder? 129 ähm, statt 128.
0: Ja, ich muss über, ich muss weiterwerfen. Also, das geht nur mit Fit Seiten, glaube ich, in meinem Fall. Okay. Technik ist da.
1: <lacht> Ey, dann bin ich mal gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. Du hast mir vorhin schon gesagt, fünfmal die Woche. Das ist schon ein strammes ja. Programm. Fünfmal also die
0: Woche, acht Wochen lang. Wir hören quasi auf, am 20. vor Weihnachten ist der Trainingszyklus dann vorbei. Beziehungsweise dann die Woche von Heiligabend. Dann ist jetzt schon klar, dann gibt es zwei Wochen Pause. Und ich weiß auch jetzt schon, dass dann im neuen Jahr dann ein nächster Trainingszyklus losgeht. Kann man dann gleich sich auch überlegen, da wieder mit einzusteigen? Und ja, dann habe ich lustigerweise, kam gar nicht vom Franz, also dem Kumpel von mir, der das macht, sondern äh, über eine andere Quelle gelernt, äh, dass man Routinen dann verinnerlicht, wenn man es 40 Mal gemacht hat. Ja, da gibt es ja, glaube
1: ich, auch unterschiedlichste. Würde Ansichten. aber
0: ganz gut passen, weil es sind acht Wochen, fünf Trainings die Woche sind genau 40. Finde ja, ich ziemlich ja. witzig. Ähm, und wenn man das wirklich schafft, fünfmal die Woche über acht Wochen lang, und das ist jetzt wirklich mal das Ziel, das auch einfach durchzuhalten, ähm, Sport zu machen und die vor allem, mir, also bei mir ist wirklich immer das ganz große Problem, die Zeit dafür zu finden. Ja. Ähm, weil ich eigentlich, und das ist auch einfach mein eigenes Problem, ich dann immer im Kopf habe, boah, das ist jetzt voll der Aufwand. Und das will ich loswerden. Ich glaube, das ist so vor allem das Ding, dass es einfach kein Aufwand ist, sondern dass es nur, und das weiß ich auch alles selber, mein innerer äh, Schweinehund ist, den es da zu überwinden gilt und für ich es mir damit einfach rede, es nicht zu machen.
1: Ja, aber ich meine, dafür ist es ja auch schon mal gut, dass du da in so einer Gruppe drin bist mit mehreren. Ja. Ähm, da wird man sich dann natürlich auch gegenseitig auf dem Laufenden halten und gegenseitig so ein Stück weit pushen und motivieren und sonst was. Aber... Ich sag dir auch gleich, Bene, diese Weihnachtszeit, die kann auch dann ganz, ganz gefährlich werden. Ich meine, du hast gesagt, okay, 40 Mal mache ich das, dann bin ich in der Routine drin. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du dir nicht gleich ein zweites Programm oder eine zweite Art von Trainingsprogramm, ob das jetzt dasselbe ist oder was anderes, was auch immer, dir für die Weihnachtszeit und danach suchst, dann kann das auch gefährlich werden, weil wir wissen alle, wie das an Weihnachten plus minus ist, da, da ne, ist man bei Family, bei Freunden, dann isst man mal, trinkt man mal und so und zack rum hast du auf einmal schon eine Woche keinen Sport mehr gemacht und äh, klar, du bist dann immer noch in einem sehr, sehr sportlichen Modus aber dann ist Silvester und ne, dann startet man so ins Jahr rein und dann sind mal schnell zwei Wochen rum und du hast eigentlich nicht viel gemacht. Deshalb ja. ähm, musst du dir da wahrscheinlich dann zum Ende hin auch gleich wieder irgendwas was, was Festes vornehmen.
0: Ja, beziehungsweise einfach im besten Fall nicht dann zwei Wochen komplett aussetzen, sondern Klar. trotzdem ja. die ein oder andere Möglichkeit wahrzunehmen, zu trainieren und nicht nur... Plätzchen äh, zu essen und <lacht> Glühwein zu saufen. Aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt und ich
1: hoffe doch sehr, dass du uns da die nächsten Wochen auch so ein bisschen mitnimmst. Und, ja, also ich werde ja, es, werd auf
0: jeden Fall mal berichten. Ich werde jetzt sicher nicht jede Woche äh, ein Update machen. Ich will die Leute auch nicht langweilen. Äh, aber wenn sich was Cooles ergibt, äh, dann werde ich auf jeden Fall darüber berichten. Oder wenn ich nach zwei Wochen 10 Kilo abgenommen habe, was nicht passieren wird. <lacht> Aber schauen wir mal.
1: Das hört sich gut an. Und ich muss, also ich muss mich jetzt hier an der Stelle schon mal entschuldigen für die nächsten, weiß nicht, 40 Minuten, wie auch immer. Ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl beim Hals. Ich muss so immer so ein Stück weit trinken und mich räuspern. Also äh, ich schon vorab dir, Bene und allen anderen da draußen eine, eine Entschuldigung. Ich habe so einen, wie sagt man, ich habe so einen Frosch im Hals, oder? Ja, so sagt man, glaube ich. Weißt du, wer das kommt, Bene? <lacht> <lacht> hey, Stopp, bevor du irgendwas sagst. Es ist keine dumme, stupide Überleitung dazu. Es ist wirklich so. Ich habe echt irgendwas in meinem Hals. Es ja, kratzt, es ich tut. Ich habe gesehen, es sonst dass was. du
0: ganz aufgeregt Sachen gesucht hast. Ich glaube, dass du dir das nicht vorbereitet hast.
1: Genau, aber. Du weißt, weißt es nicht? einfach. Ja, natürlich weiß ich das. Ich weiß es natürlich nicht. Du weißt es nicht? Okay, okay. Soll ich es dir erklären, ne? Bitte. Aber es ist nämlich eigentlich ganz einfach. Es ist ja, also das ist durch ein Wortspiel entstanden und by the way es ist es nicht im Mittelalter entstanden, wie alle anderen Dinge, die ich bisher so erzählt habe, aber es ist durch, wieder mal durch ein, oder was heißt wieder mal, auch mal wieder durch ein Wortspiel entstanden, weil das Ganze fühlt sich ja so ein bisschen wie so ein, in medizinischer Sprache sagt man geschwüst oder geschwulst, wie sagt man geschwüst, geschwüst, geschwüst an, das so unter der Zunge oder hinten am Rachen liegt es fühlt sich aber nur so an, es ist natürlich nicht so. Es ist eher so der typische umgangssprachliche Kloß im Hals, wie es sich es eigentlich anfühlt. Aber dieser medizinische Fachbegriff für Geschwürst, der ist Ranula. Und jetzt rate mal, was Frosch auf Lateinisch heißt.
0: Es kann ja nur Ranula sein. Falsch.
1: Es, he <lacht> es heißt Rana, aber es kommt trotzdem Rana, Ranula, sehr, sehr ähnlich. Und deshalb ne, hat der eine das vom anderen so verbunden. Und daher sagen wir heutzutage, ich habe einen Frosch im Hals.
0: Wieder was gelernt. Wieder schlecht. was gelernt. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel du doch weißt. Also über so <lacht> ganz, <lacht> über so Dinge, über so Zufälle, wie Sachen entstanden sind. Das finde ich sehr gut. Apropos Wissen,
1: Bene, ganz, ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und auch wir beide denken ja, also ich meine die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen, inklusive mir natürlich, die letzte Folge gehört haben, die denken sich ja jetzt, Jackpot, ich bin im Lostopf. Weil ja, die, die letzte Folge haben wir so ein Stück weit beendet mit dem Thema, Leute, es gibt ein Gewinnspiel, wer das ominöse Thema, was wir in der letzten Folge nicht mehr besprechen konnten, wer das errät. Der, der bekommt was, der bekommt eine Scheibe und ja, wir haben jetzt angefangen, Offseason Training und so weiter und so fort. Jetzt denkt natürlich jeder, ja, juhu, ich bin im Lostopf und wer ist es denn jetzt geworden? first wir seid es alle nicht. <lacht> so wird es jetzt nicht sagen, wir das doch. war zu früh. Wir haben einen Gewinner tatsächlich, weil es doch eine Person war, die das Thema richtig erraten hat und das ist der Björn. Björn, herzlichen Glückwunsch. Ähm, man muss aber hier vielleicht auch noch dazu sagen, nein, das gesuchte Thema war nicht die Off-Season und auch nicht unser Trainingsprogramm <lacht> für den
0: Winter. Das meinte ich mit ihr seid alle falsch, weil das war ja die Nachricht, die wir am häufigsten bekommen haben, war Off-Season und ganz viele Spaßvögel haben geschrieben, <lacht> dass es Reichweite im Disc Golf wäre. Ähm, Fand ich da hat sich super. nur der Dommy drüber amüsiert, äh, muss ich sagen.
1: Da kann ich auch nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an jede einzelne Person aussprechen, die, die hier gesagt hat, ja, also es geht bestimmt um das, um das Thema Reichweite im ja. Discord. Fand ich persönlich phänomenal. Ähm, ja, ich, ich fand es dumm, also muss ach, man ehrlich mal sagen, weil mir. damit
0: habt ihr euch jegliche Chance auf äh, den Preis äh, genommen. Das nee, war nee, klar, fand, dass es das nicht ist.
1: Nee, ich fand das vollkommen richtig und ja. dass du jetzt hier dieses Vorgehen als dumm bezeichnest und damit auch implizierst, dass unsere ZuhörerInnen dumm sind, das finde ich ja schon grob fahrlässig von dir, ähm,
0: aber okay, kann okay. Ich, da kann ich mit leben.
1: Okay, okay. Aber man muss schon sagen, es gab ziemlich coole Themen, die da auch gekommen sind. Also es ging ja nicht nur um so Spaßthemen wie, ja, äh, vielleicht berichtet der Bene von der Hausaufgabe oder vielleicht geht es um Offseason oder um Reichweite oder sonst was. Es kamen ja schon auch echt coole Themen wie diese Sponsorverträge, äh, die jetzt äh, zuletzt veröffentlicht wurden, so Drew Gibson, Christine Tatar, darüber werden wir vielleicht gleich auch nochmal reden, aber auch diese Themen waren nicht die Themen. Es äh, kamen Vorschläge in die Richtung, ähm, wie sieht es denn mit der aktuellen, wie sagt man denn, äh, Situation rund um Scheibenhersteller auf aus? Dass es keine Scheiben mehr gibt, dass sogar für gebrauchte Scheiben ho horrende Summen, horrende Summen, das ist das richtige Wort, horrende Summen verlangt werden, selbst wenn die, gebraucht, die Scheiben im gebrauchten Zustand und katastrophal sind und trotzdem 20 Euro wert sind oder für 20 Euro vertickt werden. Aber auch darum ging es nicht. Bene, sollen wir,
0: <lacht> sollen wir die, die Box der Pandora öffnen? Ja. Wir öffnen sie. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, dass ja eigentlich witzig ist, dass wir zur letzten Folge hin ja auch schon mehrere Hinweise auf das Thema bekommen haben und das ja auch der Grund war, warum wir das äh, sagen wollten, weil es eben ein absolutes Novum ist, dieses Thema und äh, dann es aber zeitlich nicht geschafft haben. Das ist jetzt nicht, dass wir das aufbauschen wollen oder so, sondern... Zwar war in dem Prozess ein Thema. Ich habe nämlich da jetzt noch mal, bevor wir jetzt das anschneiden, drüber nachgedacht. Das könnte auch in die falsche Richtung führen. Das ist nicht unsere, ist oder auf jeden Fall gar nicht unsere Intention gewesen, da so ein Riesen-Ding draus zu machen, sondern einfach nur, das ist ein Gag mit diesem, mit diesem aufgebauschten Gewinnspiel-Ding. Das hat nichts mit dem Thema zu tun.
1: Ja, also das Thema, das kann man glaube ich so sagen, also das ist toternst. Also toternst ist das ein Begriff, aber es ist, ja, ja. Äh, es ist <lacht> hochseriös. Es ist tatsächlich, glaube ich, nicht ein Novum. Ähm, es gab in die Richtung schon, schon Vorfälle Jetzt oder doch endlich, ähnliche was es ist. Dinge. <lacht> Mann. Es geht, um, es geht um das Thema Doping.
0: So. Ähm,
1: ba -ba 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 -bam. Und zwar nicht Aspirin und Doping für die Haare, sondern richtiges Doping. Das ist ähm, ich glaub, das Dicker. stimmt. du glaub, hast deinen eigenen sehen. Witz kaputt gemacht. <lacht> <lacht> also irgendwie verhaspel ich mich heute mit oder verhaspel ich mich heute mit. Ja, mit sonst bist du ja wirklich mit meinem...
0: gut mit Redewendungen. Ja voll ne. Ja ja voll.
1: Heute ist echt nur Wurm drin. Weißt ja. du übrigens, wo der Begriff der Wurm <lacht> drin herkommt?
0: Ähm, aus der Apfelernte. So.
1: Oh. Jetzt, okay, das, das ist meine Hausaufgabe of fürs nächste Mal. Das, das wäre das wär zu stupide. Also ich bin unvorbereitet, ich weiß es nicht. Das muss ich mal, muss ich mal nachgucken. Aber gut, Bene, Thema, Thema Doping. Warum ist das heute ein Thema für uns? Oder warum ist aktuell im, im Disc Golf ein Thema?
0: Also für uns ist es heute Thema, weil einfach ähm, es einfach... Und das, ich weiß nicht, deswegen dachte ich, du machst die Überleitung, weil anscheinend weißt du mehr als ich. meiner äh, Meines Wissens nach ist das erste Mal äh, bei einem Discgolf turnier in Europa eine unangekündigte Dopingkontrolle passiert. Ähm, was ungewöhnlich ist äh, für jetzt unser Land zum Beispiel, wo der Discgolfsport nicht diese diesen Stellenwert hat, aber es ist in der Schweiz passiert und dort ähm, gehört Disc Golf schon zu einer anderen Klasse an Sport und deswegen kann es da einfach passieren, weil es professioneller funktioniert. So ist mein Verständnis davon und deswegen ist das ein Novum.
1: Ja, ähm, ich glaube, also das Thema Doping im Disc Golf ist glaube ich, grundsätzlich ein sehr relevantes und sehr, sehr wichtiges Thema, äh, was wir sicherlich irgendwann auch nochmal angeschnitten hätten. Es war jetzt sicherlich nicht ganz on top auf unserer Liste, aber ähm, jetzt durch diese aktuellen Geschehnisse, was du gerade auch erzählt hast, dass vor, ich weiß gar nicht, inzwischen sind es wahrscheinlich schon wieder zwei Wochen oder so her, äh, dass, ja. Äh, ja, dass wie, wie du gesagt hast, beim Turnier in der Schweiz eine Dopingkontrolle stattgefunden hat, eine unangekündigte Dopingkontrolle. Und ich glaube, bevor wir jetzt auch ja, weiter in das Thema reingehen, muss man vielleicht auch nochmal sagen: Wir sind nicht tipptopp informiert. Ich glaube, so kann man das sagen. Wie immer. Ja, wie, wie, wie immer stimmt nicht. Da, da, nee, nee, da halte ich dagegen. Wir sind oftmals gut informiert. Ähm, Gerade bei so aktuellen Themen, ja, da, da hapert so ein bisschen an der Vorbereitungszeit. Ähm, auch ja, jetzt und wir waren auch. nicht dabei. Das ist halt genau, auch immer der dabei. Punkt. Es ist in einem
0: anderen Land passiert, in einem Turnier, wo keiner von uns dabei war. Äh, auf Facebook-Quellen möchte ich mich auch nicht stützen. Da gibt es nämlich sehr viele. Und deswegen reden wir jetzt so darüber, wie wir halt darüber reden würden, wenn wir uns austauschen würden. Das ist alles hören sagen.
1: Genau und ich glaube, da darf man aber auch dazu sagen, dass wir in, innerhalb der nächsten Wochen da sicherlich auch nochmal äh, das ein oder andere persönliche Gespräch mit Leuten haben werden, wo ja, wo dann auch nochmal im Nachgang in ein paar Wochen vielleicht nochmal darüber berichtet werden kann, wie die Dinge denn wirklich abgelaufen sind, ähm, weil ja, wie du gesagt hast, haben wir so ein paar unbestätigte Quellen oder sehr wenige Quellen, die wirklich vor Ort dabei waren. Aber Fakt ist, in der Schweiz, und man muss wissen, die Schweiz oder der Schweizer Discolfverband ist meines Wissens nach ähm, Teil des Schweizer Olympischen Verbands, also ja. quasi dem Pendant zum Deutschen Olympischen Sportbund, dem wir ja hier in Deutschland noch nicht angehören mit unserem Frisbee-Sportverband und mit der Disc -Golf Abteilung Das heißt, das ist erstmal ein Riesenunterschied und zeigt vielleicht auch schon mal so ein bisschen die Tendenz, wer sich jetzt gerade die Frage stellt, oh, wann tritt es denn bei uns in Deutschland auf? <lacht> ähm, oh, <lacht> oh, <lacht> ähm. <lacht> nee, aber äh, da ist was passiert, da gab es wie gesagt in der Schweiz diese Dopingkontrolle, die war unangekündigt, ähm, es war, soweit ich weiß, und da gibt es auch einen, einen offiziellen Bericht ähm, auf, der, auf der Schweizer Homepage, ähm, der disc ähm, war das etwas, was, wie soll ich sagen, jetzt nicht aus dem heiteren Himmel passiert ist, sondern man wusste ja, dass es das kommen kann. Natürlich hat man jetzt nicht zwingend damit gerechnet, dass das jetzt an dem Turnier passiert und dadurch waren die Leute natürlich schon überrascht, aber was man so gehört hat, es würden die, die Top 4, der, der Open glaube ich, wurden getestet oder zum Test gebeten, ich glaube das ist die, die richtige Formulierung und viel mehr Einzelheiten ja, weiß man bis dato noch nicht, da gibt es ja, unterschiedliche Aussagen, wie das so ist, wenn Leute dabei sind oder doch mal was von einer anderen Ecke hören oder doch mal noch was auf Facebook aufschnappen, weil es natürlich auch auf Facebook da die ein oder andere Diskussion dazu gibt. Deshalb muss man da, glaube ich, mit den Quellen auch immer ein bisschen ähm, ja, vorsichtig, vorsichtig sein. Aber wie gesagt, Fakt ist, es hat eine Kontrolle stattgefunden, es wird kontrolliert und es ist nicht weit entfernt von
0: uns. Ich glaube, es ist sehr weit entfernt von uns an sich, es ist geografisch nicht so weit entfernt, aber die Relevanz, die das Ganze hier hat, ist vom, vom Status her nicht zu vergleichen und dadurch und so wie mein Verständnis davon ist, durch diese Zugehörigkeit im äh, Schweizer Olympischen Sportbund, wo das einfach, wenn ich da wohl drin bin, das einfach dazugehört, dass unangekündigt bei den Top-athleten und -athletinnen Tests äh, durchgeführt werden können, ist es halt da normal theoretisch oder es ist nichts, äh, nichts, was jetzt super überraschend kam. Das ist aber bei uns jetzt überhaupt nicht der Fall und es sieht auch nicht danach aus, als würde das in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich äh, so weit kommen. Würde ich jetzt mal <lacht> von meinem Verständnis aus sagen.
1: Genau, da würde ich so ein bisschen einhaken, wenn wir uns jetzt mal den Ultimate-Sport anschauen. Also Ultimate-Frisbee ist ja so die größte Frisbee-Sportart, auch wenn wir das Discord ja. natürlich nicht so wahrhaben wollen, aber es ist de facto die größte Frisbee-Sportart. Da ist es tatsächlich auch in Deutschland extrem nah, und zwar so nah, dass es tatsächlich passiert. Ähm, in den äh, Ligen rund um die Deutsche Meisterschaft von den Ultimate-Spielern, die können getestet werden, ähm, soweit ich weiß, wird da teilweise auch getestet. Ähm, es gibt oder gab, da fängt jetzt auch wieder sehr, sehr stark mein, äh, mein gefährliches Halbwissen an, es gibt <lacht> oder gab ein oder sogar zwei Spieler ähm, des Herren-Nationalkaders ähm, von der Nationalmannschaft vom, vom, vom Ultimate Frisbee in Deutschland, gab es diese ein oder zwei Spiele, die in dem Pool von deutschen Athleten, Athletinnen waren, die wie soll ich sagen, die, die eine Wochenplanung abgeben mussten bei der NADA, bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur, damit quasi unangekündigte Tests gemacht werden müssen oder können bei diesen Personen. Das heißt, du musst wirklich angeben, hey, Dienstagmorgen bin ich von, 18 Uhr, äh, von 8 bis 18 Uhr in meiner Arbeit und in der Max-Mustermann-Straße 12 und dann können die da auftauchen und dort einen Test machen. Ja. Das Gibt oder gab's? Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Das gab es definitiv schon, äh, dass da diese ein oder zwei Personen für ein paar Jahre mit drin war. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell immer noch so ist. Aber deshalb sage ich, es ist nicht so weit entfernt. Und, was man auch nicht vergessen darf, im, im August war es... Sorry, ich muss jetzt tatsächlich noch mal kurz einen Schluck trinken. <lacht> <lacht> ähm, Im August war es als die PDJ, also der, ich nenne es mal, Weltverband des Discgolfs, seine, seine Partnerschaft, Mitgliedschaft, wie auch immer das dann wirklich übersetzt wird, mit der WFDF, also mit der World Flying Disc Federation, also dem Weltverband des Frisbee-Sports, ähm, erneuert hat. Und die WFDF wiederum, die kooperiert mit der WADA zusammen. Das ist die Weltagentur ähm, für, für, oder Weltdopingagentur. Und die WFDF unterzeichnet quasi auch diese Doping-Richtlinien. Das heißt, das geht alles schon sehr, sehr stark in, in, in eine Richtung. Jetzt kommst du natürlich wieder ins Spiel und sagst: Na gut, im deutschen Discog-Sport ist es aber trotzdem noch weit weg. Ja, das wird sicherlich nicht nächstes Jahr passieren, aber ich glaube, so viele Jahre wird es nicht mehr dauern, bis es auch bei uns Tests geben wird. Und, da muss ich jetzt noch mal einhaken, ich meine sogar zu wissen, dass damals, ich glaube, das war 2017, ähm, gab es irgendein Probejahr oder sonst was, was das war. Da kann uns vielleicht irgendjemand, der uns zuhört, aushelfen. Gab es ein Jahr, bei dem auch die, die NADA in Deutschland ein bisschen mehr Fokus auf Rispy Sport gelegt hat, weshalb die damaligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen von der Deutschen Meisterschaft in Eningen hätten getestet werden können. Also damals hieß es, ja. es können Leute kommen, ihr könnt kontrolliert und, und äh, getestet werden. Deshalb, wie gesagt, es ist nicht so weit entfernt.
0: Okay, es ist nicht so weit entfernt. Ähm, das ist ja vielleicht auch gar nicht so das Thema, was ich da... Ähm, ganz spannend finde ist dieser, dass alle so überrascht tun also wenn man so ein bisschen also gar nicht überrascht von der äh, von der Situation, dass man getestet wird das verstehe ich, das ist halt immer noch so Breitensport versus Profisport, das verstehe ich absolut, aber so diese ja und die wollen uns was böses und so und wenn man da so ein bisschen Diskussion verfolgt, ist so also hier geht es um illegale Substanzen hier geht es jetzt nicht um Aspirin oder Ibuprofen oder so, sondern hier geht es um illegale äh, Substanzen, die konsumiert werden, die äh, leistungssteigernd in irgendeiner Art und Weise sind oder auf dieser äh, Dopingliste stehen. Und die sind de facto schon immer ausgeschlossen bei den PDJ-Turnieren. Das ist ja auch das Geile. Also, das ist ja. So ein, das ist ein Politikum und das finde ich eigentlich spannend dran, dass, äh, dass, jetzt, dass das quasi herhält als äh, jetzt Referenz für sowas, wo etwas, was schon immer in den Regeln, was auch immer schon zu Diskussionen führt, meiner Meinung nach, also Thema Rauchen ist ja auch so eine Sache ähm, beim Disc Golf, wo man auch vielleicht nochmal reingehen kann, das sind einfach so Sachen, wo man immer drüber diskutiert, wo es aber halt ganz klare Regeln gibt und wo man an sich denkt so, Warum ist das überhaupt Diskussionspunkt? Ich meine, in dem Moment, wo jemand diesen Regeln, die er mit der Teilnahme an diesem Turnier offensichtlich widerspricht, kann ich nicht danach sagen, Ah, ich habe es nicht gewusst oder was soll das, die wollen mir was Böses und das sehe ich nicht.
1: Ja und ich glaube, dass es also absolut der spannendste Aspekt des, der, der ganzen ja. Diskussion. Weil ob man jetzt äh, Drogen, Substanzen konsumiert, die nicht zugelassen sind, sonst was, dass das im Sport eigentlich nichts zu suchen hat, ich glaube, das ist für jeden klar. Ich glaube, was, was in der Diskussion natürlich mit reinspielt, dass viele Leute nicht, los, nicht, nicht loslassen wollen von ihrem, mhm. ne, von, von ihrem kleinen Hobbysport und so weiter, und dann natürlich jetzt die Gefahr sehen, oh, jetzt muss ich da einen Doping-Test machen und da will ich, das will ich aber nicht und ich will dann irgendwo reinpinkeln oder sonst was und lasst mich doch alle in Ruhe. Verstehe ich auch voll. Ich glaube, da muss man auch nochmal ganz klar sagen, dass wer jetzt auf einem pdj c turnier in, ich weiß nicht wo, auf äh, Platz 23 steht, ich glaube, der läuft jetzt auch nicht so sehr Gefahr, da kontrolliert zu werden. Ich glaube, das ist glaube ich, noch ganz mal.
0: wichtig, die Art und Weise der Turniere hier zu differenzieren also da war es die, die höchste Tour, die Swiss Tour, der letzte Tourstopp, glaube ich. Ähm, und ja, das war einfach, es ist neben der Schweizer Meisterschaft, halt, da ging es jetzt um den, um den Toursieg letztendlich. Also es ist schon mit äh, das höchste Turnier. Und ähm, da ist es natürlich schon wahrscheinlicher, dass man kontrolliert wird als bei einem C-Turnier, wo das also safe nicht passieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es geht ja um... Die, die Spitzensportler, Spitzensportlerinnen, die da mit am Start sind und ja, deswegen, es geht halt um die Zugehörigkeit dieser Touren, also wenn ich die Top-Turniere spielen will von einem Sport, der aufstrebend ist, wo viele, die auch diese Turniere organisieren, äh, sich dafür aussprechen, dass man in diese olympischen Sportbunde kommt und so weiter, dann ist es halt das die Konsequenz daraus. Und ganz interessant in der Schweiz finde ich, dass das, was ich so aus den sozialen Medien auch mitgenommen habe, dass dieser Eintritt in den Schweizer Olympischen Sportbot halt super strittig war wohl und dass viele sich auch aktiv dagegen ausgesprochen haben und das nicht wollten aus sicher nicht nur aus äh, Gründen der Dopingkontrolle, sondern aus verschiedenen Gründen, die Professionalisierung von einem Breiten- und Spaßsport nach sich ziehen ähm, einfach haben und auch das jetzt in die Diskussion mit reinkommt, das, wir haben es euch doch gesagt, äh, jetzt machen sie uns das, das Golfen kaputt so ungefähr.
1: Ja, und, und, und also Diskolfen kaputt machen das ist ja schon auch, ne, das sind sehr große Worte. Also ich glaube, durch eine, durch eine Dopingkontrolle wird ein Diskolfsport jetzt nicht kaputt gemacht, eher im Aber Gegend die
0: Aussagen, die getroffen werden in sozialen Medien, ja, ja. die heißen, man soll diese Swiss-Tour nicht mehr spielen, dass es keinerlei B-Turniere mehr gespielt werden sollen, um den zu denen zu zeigen, dass man das nicht will, ist ein reines Politikum. Und da geht es genau darum, dass es diese Aussage das macht unseren Sport kaputt. Und in einer gewissen Art und Weise, da haben wir da auch schon drüber gesprochen, nämlich wenn es um das Thema Reichweite geht und um das Thema Professionalisierung und das Thema, wie kann man nach außen besser dastehen. Viele Personen möchten es nicht. Und hier wird es ganz deutlich sichtbar, weil es für den einen oder anderen oder die eine oder andere einfach Nachteile bringen kann, für ihre Art und Weise, diesen Sport auszuüben.
1: Ja, ich meine, äh, also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich äh, da ja trotzdem immer mitnehme, das ist zum Glück, und da positioniere ich mich sehr, sehr klar, dass es zum Glück auch ganz, ganz viele andere Meinungen gibt, die eher Voll. sagen, ja, das braucht es, das, das ist genau richtig. Ich glaube natürlich auch, dass sehr, sehr viele Leute das denken und gar nichts zu, zu sagen. Deshalb scheint es, gerade auch wenn du so sinnlose Facebook-Diskussionen verfolgst, scheint es ja auch immer so, dass da so ein großer Überhang in die Richtung geht, oh, das ist schlecht, das, das wollen wir nicht und wir wollen lieber unter uns bleiben. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Leute sich einfach so ein Stück weit enthalten, ja, aber klar. eigentlich sich denken so, boah, nee, Leute, also eigentlich ist das nicht der richtige Weg und eigentlich brauchen wir solche offiziellen Dinge und ja, ja wir, wir, wir müssen mehr in diese Richtung gehen, weil ganz ehrlich, ich glaube, es geht uns allen so, gut, allen will ich jetzt nicht sagen, weil es gibt offensichtlich Leute, die da ein bisschen anders denken, aber sehr, sehr vielen Leuten, Geht es einfach so ein bisschen auf die Nerven, dass, dass der Sport noch, wie soll ich sagen, dass, dass, der, dass der Sport an, an, an der Reichweite oder dass es an der Reichweite fehlt und dass es so ein Stück weit, dass man sich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig formulieren soll, aber rechtfertigen muss, was man da überhaupt von Sport spielt. Und in dem Moment, wo sowas einfach nicht passiert, wo du keine Tests machst, wo du das nicht auf das nächste Level hebst, wird es aber einfach immer in diesem Untergrund äh, versickern und immer so ein bisschen belächelt. Und Vor allem,
0: wenn es eben um diese hochklassigen äh, Events geht, also eine Deutsche Meisterschaft zum Beispiel, ähm, wo man sagen kann, das sollte im besten Fall das Turnier sein, wo wirklich die Top-Athleten dieses Sports gegeneinander antreten in diesem Land. Und dann... Ist es vielleicht auch legitim, wenn da bei den meisten vielleicht im besten Fall die Bestrebungen sind, das noch mehr zu professionalisieren, dass da getestet wird? Dass das in einem kleinen CTU nicht der Fall ist, ist ja vollkommen legitim. Aber wenn es in Richtung Profisport dann in Anführungszeichen geht, dass man damit rechnen kann, finde ich absolut legitim. Es ist wie im Fußball auch. Im Fußball kein Menschen interessiert, äh, was der TSV hinter Oberdorf äh, in seiner dritten Herrenmannschaft macht. Da, geht, da kommt die NADA nicht hin. Aber <lacht> also, wenn ich jetzt in der ersten, äh, nicht in der Bundesliga spiele, schon.
1: Aber klar, und sie schauen Und es natürlich ist der gleiche da,
0: Sport. Das muss man ja auch sagen. Also es ist ja so. Darum geht es ja. Klar,
1: klar. Und ich meine, man muss halt schon sagen, wenn jetzt die Entwicklung weitergeht, ich meine, ja, da sind wir in Deutschland noch ein Stück weit weg von. Aber hey. Letztes Wochenende wurde in den USA wurde um 30.000 Euro Preisgeld gespielt für den ersten ja. Platz. Ey, also da will ich doch auch, auch als Zuschauer, dass es einfach mit rechten Dingen zugeht. Ich will doch gar nicht das, den Gedanken haben, dass Nate, Nate, Nathan Queen, oder wie heißt der offiziell? Nathan, Nathan Queen, sorry. sorry, 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 Nathan Queen, der will doch gar nicht damit assoziiert werden, so hä? der spielt doch nie so gut, hat er dieses Mal gen irgendwas genommen, dass der so gut gespielt hat oder was? Ja. Das wollen wir doch auch als Zuschauer gar nicht, diese, diese Gedanken. Und, und auch diese genau, Abs... Entschuldigung. Nee, also pff, ja, da, da steige ich mir jetzt auch schon wieder so ein Stück weit rein, ich muss da auch mal ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil das nee, ist sag der einzig richtige Weg. Nee, es ist der einzig ja. richtige Weg, das genau so zu machen und Sport... Also da hat Doping und irgendwelche Substanzen, die nicht erlaubt sind, haben einfach nichts verloren. Und hey, ganz ehrlich, ich habe gestern anderthalb Stunden ähm, so ein bisschen auch recherchiert, weil mich diese Geschichte mit, äh, mit NADA, WADA, WFDF und so weiter, hat mich alles so ein bisschen interessiert und ich wollte da mal so rausfinden, wann ist es denn soweit? Also wann ist ein Sport Doping relevant? Also wann wirst du wirklich kontrolliert? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Antwort gefunden, zumindest nicht auf den... <lacht> ganz ehrlich, äh, keine
0: Ahnung. ...auf, auf, auf den
1: Quellen, ja. auf die ich mich berufen habe oder wo ich mich informiert habe. Ich weiß, dass es was mit DOSB und sonst was zu tun hat. Ja, völlig klar. Aber bin da trotzdem so ein bisschen ins Leere gestoßen. Aber ich bin ganz am Ende, verzweifelt wie ich war, habe ich mir einfach nochmal die pdj regeln durchgelesen. Die pdj regeln nach denen wir auf allen pdj turnieren auf allen German Tour-Turnieren spielen. So, und was steht da drin? Da steht halt eben auch drin, dass, nee, ist nicht. Also Doping und Marihuana und alles drum und dran ist nicht. Ist verboten, disqualifiziert, Punkt, Aus, Ende. Und es steht auch ganz klar drin, dass es eigentlich die Pflicht eines jeden einzelnen Spielers ist, das auch entsprechend anzuzeigen. Also jetzt nicht im ja. anzuzeigen im Sinne von, ich gehe jetzt zur Polizei, sondern eigentlich hey, guck mal, der konsumiert gerade Alkohol oder guck mal, der steht hier irgendwo und ne, hat Mariano sonst was drin. Das, das, das muss eigentlich zur Sprache gebracht werden. Punkt. Also, ja, ja da 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 will und kann ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr zu sagen. <lacht>
0: <lacht> Dann sage ich noch was. was ich, wo ich dir gerade ins Wort fallen wollte, das ist ja auch so eine, so ein Kulturding äh, im discord ist. Ich meine, man ist immer mit ähm, dem Thema ja auch so ein bisschen konfrontiert, auch wenn es ums Rauchen geht und so. Und dann immer so dieses Argument, ja, ähm, das ist ja gar kein Doping. Äh, dieses, soll die doch rauchen, bla bla bla. Die, die nicht rauchen, haben ja auch keinen Nachteil davon, weil sie sind ja nicht süchtig. Und ich denke mein so, Leute, jetzt ist aber auch mal gut. Äh, hier, als wäre es jetzt... Äh, als müsste man jetzt so rum argumentieren. Und äh, ja, vielleicht muss man einfach dazu sagen, dass auch diese Sachen sind halt ganz klar in, sei enthalten. Da steht ganz klares Rauchverbot äh, auf einer gewissen äh, Level-Up-Turnieren drin. Von äh, Doping und Drogen müssen wir eigentlich nicht reden. Und äh, deswegen, ich finde es immer so ein Unsinn, da auch Männern jetzt sagen, ja, ähm, aber man hat ja eigentlich dann einen Nachteil, wenn man unter der Runde nicht rauchen darf, weil man ist, das ist ja, das ist man ja gewohnt. <lacht> ja, okay. Äh, Reality andersrum. Also klar, das ist äh, die eigene Wahrnehmung, aber vom, vom Prinzip äh, der Regelungen, und von denen gehen wir immer aus, äh, ist es nicht die Norm. Und dann ist es vollkommen legitim, den SpielerInnen das Rauchen zu verbieten. Also, Sorry, Leute, wenn euch das neu vorkommt. Aber das ist vollkommen richtig so.
1: Checkst du selbst, ne? Äh,
0: auch geil. <lacht> hatte ich eine sehr lustige äh, Situation äh, auf den deutschen Meisterschaften. Äh, und zwar Thema äh, Verdampfer. Hm. Wie lange gibt es die Dinger jetzt? Fünf, sechs, sieben Jahre? Ja. Ey, dass man da dass sich keiner, und ich mach das jetzt einfach, weil es nervt tierisch, kein Turnierdirektor und alle scheuen sich immer so ein bisschen um dieses Thema rum, dass das nicht einmal eine Ordnung bestimmt hat es mal gegeben, ich übertreibe, sorry, sich nicht getraut wird zu sagen, dass das auch verboten ist. Mann, so eine Scheiße, hört doch auf damit, das ist einfach genau dasselbe, das ist ein Ausgleichsprodukt, das ist ein totaler Quatsch, das zu erlauben, weil Worum es ja vor allem geht, ist auch die Außenwirkung vom Sport. Wie sieht denn das aus, wenn ich über der deutschen Meisterschaft da rumlaufe äh, und die ganze Zeit rauche? Egal ob ich... Da kann ich auch eine Zigarette rauchen, das ist doch völlig wurscht. Also das finde ich wirklich, da könnte ich mich so aufregen und dann habe ich mich äh, darüber aufgeregt. So ein bisschen humoristisch, so wie jetzt auch. Äh, und dann der wurde, der wusste ich, richtig zornig, äh, weil genau das Gleiche, das ja, ist halt eine Sucht, ja, okay, aber dann muss ich halt vielleicht auch versuchen, mit der Sucht zu dealen. Und ich weiß genau, ich kriege jetzt viele Nachrichten dazu, ist mir egal, ihr könnt mir gerne schreiben, ich antworte euch auch darauf aber grundsätzlich, vielleicht muss man sich das mal überlegen, was das für eine Außenwirkung hat und dass es nicht nur um einen selber geht und dass das auch Rauchen ist. Und die, die es dann nicht machen, die keinen Verdampfer haben, die haben dann den richtigen Nachteil. Was soll das? Da kann okay. ich mich aufregen. <lacht> 3, 2, 1 Shitstorm, würde ich sagen. Ja, ähm, vielleicht aber, kriegen wir endlich den ersten Shitstorm hin. Aber wenn es dafür ist, gerne.
1: Hey, dann haben wir das richtig gut gemacht. <lacht> nee, weil ich meine, ich, ich, ja, ich kann dich ja da auch nur, nur
0: Ich hatte mal eine richtig krasse Situation. Das muss ich auch noch erzählen. Los. Also, Alkohol ist ja auch verboten. Äh, jedenfalls ab einem gewissen Level an Turnieren. Jeder von uns hat schon ein Spaßturnier gespielt, wo es den Birdie-Schnaps gibt. Keine Ahnung. Ist alles fein, finden wir alle geil. Das heißt, überhaupt nicht, dass wir es das nicht gut finden. Aber ab einem gewissen Grad ist es halt einfach so, dass es das nicht, äh, nicht so geil ist, während äh, der Runde äh, mit dem Bier in der Hand rumzulaufen. Und ich war mal auf einem Turnier, ist völlig egal, wo das war, und da habe ich das allerhärteste gesehen überhaupt. Und zwar war das auch ein B-Turnier. Dann stand jemand beim Players Meeting neben mir mit einer 0,5 Liter Flasche Energy Drink, also einer Dose äh, Energy Drink, die aufgemacht, es war irgendwie 8 Uhr früh ähm, und hat sich hat es abgetrunken hat sich dann da einfach so ein, wie viel sind es? 8 CL 4 CL Wodka reingeballert. Und da war ich noch relativ <lacht> neu in dem Sport und dachte so, was ist denn hier los? Was geht denn eigentlich ab? So, hey, klar, ähm, so außerhalb vom Turnier, alles voll fein, aber das fand ich sowas von krass, diese Situation. Und ähm, wusste gar nicht damit umzugehen. Und ich habe dann auch, ich hab auch nichts dazu gesagt, weil ich völlig überfordert war. Und auch so dachte, ja, okay, das hat doch bestimmt jemand anders jetzt auch gesehen. Und sonst sagt keiner was und ich bin noch zu unerfahren in dem Business. Und habe dann äh, irgendwann mal dann auch mit äh, darüber gesprochen. Und dann war es auch so, ja, da sagt man halt dann auch nichts. Ich habe auch nichts gesagt, aber man muss das eigentlich sagen. So, Das ist einfach nicht cool.
1: Ja, mir wird es gerade auch so ein bisschen anders. Ich meine, äh, also, äh, erinnere mich kurz dran, dass ich nachher noch eine Geschichte erzähle, okay? Weil dann hänge ich die Geschichte an, ans Ende ran dann können wir mit dem Thema auch einen Punkt machen. Aber eine Sache <lacht> muss jetzt auch noch kurz loswerden. Du, du, du hast es gerade so angedeutet und ich glaube, ich glaube, ich spreche jetzt gleich vielen Leuten aus der Seele, Kannst du mal gleich mal bestätigen, ob das so richtig ist? Weil ich bin auch so einer, ich sag auch immer so: Nee, stört mich gar nicht, wenn du rauchst. Also stört mich eigentlich auch nicht. Stört mich persönlich nicht, weil ich weiß, dass die Leute da ne, ein paar Meter weiter hinterlaufen und sonst was und ich bekomme das gar nicht mit, wenn mich mal jemand auf dem Turnier fragt, ob es mich stört. Aber so tief in mir drin stört mich das, weil das, wie soll ich sagen, weil ich da so ein, so ein, so ein Image-Problem wieder mit unserem Sport habe. Wo ich ja. mir denkst, so, hey, also, ja, früher Walter Frosch oder wie er hieß, damals in den 70ern, 80ern oder so, ja, der hat auch noch auf dem, auf dem neben der Eckfahne beim Fußball geraucht. Ja, ist okay. Aber hey, das, ist, das war vor 50 Jahren, vor 40 Jahren. Es ist halt 2021. Ne? Und da wird halt einfach auf dem Spielfeld, und es ist völlig egal, ob das die Bahn ist bei uns, der Tee oder der Korb, oder der Weg vom Korb zum Tee, das ist unser Spielfeld. Da sollte eigentlich einfach nicht geraucht werden und in, diesen, in dieser Zeit von Two Minutes bis Scorecard-Abgabe, nein, da sollte nicht geraucht werden und ich persönlich sage mir jetzt hier an dieser Stelle, dass ich da in Zukunft eigentlich härter mit den Leuten ins Gericht gehe und sage so, ja, ich finde es nicht gut. Weil, mhm. wie gesagt, ich, ich, ich erwische mich selbst oft genug, dass ich sage, ja, mein man Gott. Will ja auch keinen Stress, es ist wie callen. Das ist genau, genau das Gleiche. Du, du, du willst keinen Stress und das ist aber scheiße. Auf gut Deutsch das ist es scheiße. <lacht> nee, es ist so, oder?
0: Also. <lacht> oh Gott.
1: Ja, ja, aber, und jetzt muss ich auch noch mal eine Sache sagen, damit wir hier mit, mit, <lacht> äh, mit Halbwissen und so weiter abschließen PDGA-Regeln. Ich habe sie vor mir liegen, ich bin runtergescrollt zum Competition Manual, also zum Turnierhandbuch. Man muss nämlich wissen, es gibt einmal die PDGA-Regeln, wie quasi der, eine Runde gespielt wird, wie der Wurf gemacht wird und wo man stehen muss und so weiter und so fort. Und dann gibt es das Turnierhandbuch, wo diverse Turnierregeln, wie zum Beispiel die Division, Startzeiten sonst was geregelt sind. Und da gibt es den Punkt 3.03 Fehlverhalten von Spielern. Und da stehen... also ich kann es euch einfach nur wärmstens empfehlen. Wir können es gerne auch noch mal teilen auf unseren sozialen Medien, da einen Screenshot mit reinnehmen. Aber da sind einfach auch noch mal die Basics von all die, den 15 Minuten, die wir gerade diskutiert haben, wenn es ums Thema Alkohol, äh, wenn es ums Thema Drogen oder sonst was geht. Da ist es noch mal ganz klar geregelt. Und nur jetzt hier auch so ein bisschen, äh, um, um irgendwelche, um, um, wie sagt man, Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, das ist richtig. Wind aus den Segeln <lacht> zu nehmen. Okay. I don't know, Bene. Hausaufgabe. Äh, <lacht> bei PDGA-B-Turnieren oder höher wird, wird Alkohol, also Gebrauch oder Konsum von Alkohol, wird bestraft, indem die Person sofort disqualifiziert wird. Ja. Da, ne, da, also da, da wird nicht lange ge, äh, gefackelt. Nee, disqualifiziert, disqualifiziert. Punkt aus Ende. Bei C-Turnieren liegt es beim Turnierdirektor, ob er eine Verwarnung ausspricht oder ob eine Disqualifikation zur Folge ist. Das heißt, da hat der Turnierdirektor schon nochmal so ein bisschen ja, Spielraum, sage ich jetzt mal. Und wissen wir auch, die meisten Turniere bei uns in Deutschland sind C-Turniere. Also es ist um, es so, muss
0: man so vielleicht klarstellen, PDGA-C-Turniere. Genau. Nicht deutsche C-Turniere.
1: Richtig. richtig, richtig. Weil selbst die, die meisten deutschen B-Turniere, also German 2B-Turniere, äh, wie sehr hießen, heißen, im äh, umgangssprachlich zumindest, äh, die sind meistens C turniere gibt immer noch Ausnahmen, die, die auch schon B-Turniere sind. Aber ja wie gesagt, da ist es noch mal ein bisschen lockerer geregelt. Aber was jetzt auch Konsum von äh, Drogen, von Marihuana anbelangt, nee, das geht gar nicht. Also ohne jegliche Ausrede, ohne jegliche Abstufung oder sonst was, das ist grundsätzlich einfach äh, nicht erlaubt. Und wie gesagt, kann ich auch nur noch mal wiederholen, äh, eigentlich obliegt es uns allen, dass wir das auch entsprechend melden und anzeigen. Das heißt, wir, also im übertragenen Sinne, wie beim Callen, wir vergehen oder begehen eigentlich auch eine Regelverletzung, indem du ja. das nicht anzeigst. Ne? Also muss man sich, finde ich, schon auch nochmal ähm, vor Augen halten. So, um jetzt aber auch nochmal so ein bisschen.
0: Kannst du noch ganz kurz äh, das Thema Zigarettenrauch äh, sagen?
1: Da rumpelst mich jetzt aber benedikt, weil
0: Ich dachte, was du hast, das ist zufällig gerade vor dir.
1: Nee, habe ich jetzt gerade nicht offen, das, das können wir aber auch sehr gerne nochmal verlinken, damit es da auch nochmal ganz ja, klar ist. Ja, wir
0: nach, dann passt schon. Alles gut.
1: Da, da gibt es nämlich auch nochmal gesonderte Regeln von National Tour und äh, Disc Golf Pro Tour und so weiter und so fort. Das ist auch nochmal ein bisschen gesondert geregelt.
0: Okay, dann habe ich, ich doch auch. noch eine andere Frage zum Alkohol, weil da habe ich äh, letztes Wochenende auch drüber gesprochen. Es gibt doch einen Unterschied, zwischen Alkoholkonsum während der Runde und zwischen zwei Runden, oder?
1: Zwischen zwei Runden?
0: Also wenn du jetzt in der Mittagspause ein Bier trinken willst, zum Beispiel.
1: Ah, ja, die, die Regel, die die hier ähm, äh, steht, da ist es tatsächlich so, dass es von Rundenbeginn bis Abgabe der Scorecard ist. Ja. Es gibt, soweit ich weiß, auf den höherklassigen Turnieren und das ist genau dasselbe mit dem Rauchen. Das habe ich jetzt nicht hier, aber ich glaube, das ist, A-Turnier plus National Tour Major und so weiter, da geht es auch um die Richtung Turniergelände.
0: Genau, ähm, weil dass das du ist nicht. In. ja genau. genau. Ja, ja, genau. genau. Ja.
1: Das kann ich sehr gerne im Nachgang nochmal raussuchen, siehst mal nach, habe ich jetzt gerade nicht, dadurch, dass ich die letzte Zeit jetzt nicht so viele Majors gespielt habe.
0: <lacht> du, ich sehe es dir nach, ich weiß es ja auch nicht äh, aus dem FF, ich dachte, man steht da vielleicht zufällig, ja, weil dann nee. hätte man das Thema auch einmal ja, gehabt, und aber gut.
1: Ich finde, was man da auch nochmal zu sagen muss, dadurch, dass wir jetzt so dem Rauchen und Alkoholkonsum auf den Turnieren eh recht fern sind, ja, weiß ich da einfach auch gar nicht jedes Detail äh, der Regelung, weil, ja. also, ne, ich eh nicht, muss ich mich nicht, eigentlich nicht groß beschäftigen mit, aber wie gesagt, eigentlich sollte man es wissen, weil man entsprechend auch, äh, ne, die, die Regeln den Leuten vielleicht auch nochmal hier und da aufzeigen muss. Was ich jetzt aber noch erzählen wollte, nein, es ist das wahrscheinlich schlecht, dass ich es jetzt erzähle, weil es geht wieder in genau die andere Richtung, in die ich gerade gegangen bin. Aber Throwback zu einem Turnier in, wann war das? 2006 oder 2007. Und ich glaube, das ist meine Entschuldigung. Das ist schon sehr, 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 sehr viele Jahre her. Da war das, glaube ich, kein pdj turnier und es war ein total lokales Turnier und sonst was. Da habe ich es erlebt, dass es einen Lost Player gab. Da würde, da, ist ein, da ist ein Spieler während einer Runde verloren gegangen. Und ja, muss man glaube ich so. Also, f, f, ja, die, die, die finalen Umstände würden, glaube ich, nie so richtig geklärt. Man muss dazu sagen, es gab, <lacht> es gab den sogenannten Birdie-Schnaps. Es gab nämlich einen Becher Rowka, eine Flasche Becher und unter, unter jedem disc golf -Korb. Und für jeden Birdie Brauchbar. dürfte man da mal so ein bisschen dran, dran nippen. Auch, auch total Corona-konform natürlich. Und ja, da an diesem Samstagnachmittag in der zweiten Runde gab es tatsächlich einen Lost Player, der erst wieder am nächsten Morgen, und ich weiß gar nicht, ob er am nächsten Morgen gesehen würde oder ob er ganz DNF war. Er ist auf jeden Fall während der Runde verloren gegangen und wurde erstmal nicht mehr wieder gesehen. Und böse Zungen behaupten, es sei auf diesen Becherowka zurückzuführen. Ich weiß es nicht, ich war damals noch sehr, sehr jung. Ich kann mich an nichts erinnern. Nicht, weil ich zu viel getrunken habe, sondern weil es einfach zu lange her ist. Ich habe damals, glaube ich, auch noch keine Birdies gespielt. Daher war ich da eh nicht äh, in <lacht> ja, Versuchung, ja, <lacht> etwas zu konsumieren. Aber ja, Bene, weißt du, was wir jetzt machen? Du überlegst dir noch kurz, wie es weitergeht. Und ich schaue nach meinem Feuer. Ich muss kurz nach meinem Feuer schauen, ja. ob das auch noch brennt, weil sonst friere ich heute Nacht.
0: Ich sag einfach noch ein paar Sachen, die mir gerade eingefallen sind. Du hörst mich ja eh. Ähm, und zwar, ich glaube, was mir noch wichtig wäre zu sagen, nachdem es vorher schon so ein bisschen... Ja, randmäßig war, was es ja gar nicht unbedingt sein sollte, ist, dass das ja auch gar nichts persönlich bös gemeintes ist, dass man, dass ich damit und auch wir glaube ich damit niemanden persönlich angreifen wollen oder sagen wollen, dass es schlechter oder besser ist oder so, sondern dass es hier vor allem einfach um das Einhalten gewisser Regeln geht und den. Ja, den Look des Sports. Und das ist das, was wir verfolgen äh, hiermit. Äh, eine Professionalität ähm, einfach, dass es darum geht und dass es überhaupt nicht darum geht, äh, jemanden persönlich anzugreifen. Und dass das auch sicher nicht die Absicht ist, warum die Menschen äh, rauchen oder trinken oder was auch immer. Das ist allen, glaube ich, bewusst und das möchte ich nochmal rausstellen. Auch klar ist, dass das auch nur für... Top-Turniere und so weiter äh, gilt. Das soll jeder auch ja irgendwie handhaben, wie er oder sie möchte. Ich glaube, nur wenn es halt Regeln gibt, dann gibt es Regeln und dann müssen wir selber schauen, dass wir uns nicht lächerlich machen und sie einfach einhalten. Genauso wie mit dem Callen auch. In einer Trainingsrunde äh, call ich deinen Footfall auch nicht. Außer halt zum Spaß. Aber ähm, <lacht> das ist einfach ein Unterschied und ich glaube, wenn man da ein bisschen sensibel ist, dann haben alle was davon, die, die das professionell machen wollen, die sich da richtig reingefuchst haben, die da Bock drauf haben und genauso die, ähm, die dafür da sind, weil es nach der Runde halt richtig gemütlich wird und man zusammenhockt und Bier trinkt und dann haben es irgendwie alle cool den Tag über und auch danach.
1: Bene, ich werde da gar nicht mehr viel zu sagen, sondern du hast genau die richtigen Worte gefunden. Vielen Dank dafür. So. Gerne. Ich glaube, auf unserer Liste stehen noch unheimlich viele Themen, äh, die wir sehr, sehr gerne angehen würden. Ein paar haben wir vorhin auch eingangs schon gesagt. Aber, Bene, ich glaube, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, oder?
0: Nee, haben wir leider nicht.
1: Haben wir nicht. Gut. Das heißt, bei 19. Bei 19 angekommen. Bene, schieß los. Was steht an? Ähm, was hast du noch zu sagen?
0: Ich habe, glaube ich, soweit alles gesagt. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, ich war am Sonntag zwei Stunden mal wieder so Field-Practice äh, machen. Ich habe ein paar Pattern mitgenommen, bin so ein bisschen raus, habe so ein bisschen äh, geworfen und habe vor allem mal, und das äh, will ich euch empfehlen, mit Pattern volle Möhre Garten geben. <lacht> das war richtig geil, das hat richtig Bock gemacht. Ist halt auch das, was hier gut geht, aber wo man einfach sieht, so wo wo bei der Form noch Schwierigkeiten sind. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der Putter verzeiht es nicht. Ähm, Höhe, wie hoch man wirft und so weiter, kann man alles richtig geil machen. Ähm, nur hört frühzeitig auf äh, eure Hand. Ich habe mir so krass die Haut abgerissen äh, ja. bei meinem letzten Vollspeed-Putter-Wurf. Ja. oh Mann. richtig nervig. Und da, und das schließt jetzt den Kreis, kann ich euch empfehlen, äh, etwas aus dem Klettersport, das nennt sich Climb-on, äh, das da drauf tun, dann entzündet sich dann nächstes so ein Wachs, ähm, dann ist es nach einem Tag auch schon wieder gut, man hat da dünne Haut, aber das ist dann echt schnell vorbei, habt das zu Hause, dann ist es eh wurscht.
1: Wie, wie heißt der Code, damit man da einen Rabatt bekommt, Bene?
0: Äh, das wäre geil. Fahrtherapie <lacht> 10 für 10% Rabatt. Versucht
1: es einfach mal. Vielleicht bekommt er irgendeinen Rabatt. Vielleicht
0: ist
1: <lacht> Aber ja, schön zu hören. Schön zu hören. Bene, ähm, ja. Putter, Driven, das ist eine coole Sache. Ich glaube, da, da habe ich vielleicht das nächste Mal noch die eine oder andere Frage, aber spare ich mir. Ja, bei mir stand und steht ähm, leider nicht so viel Discord gerade an. Äh, ja, gerade ist ein bisschen viel los. Die Wochenenden sind boah, von oben bis unten voll geplant. Und auch so gibt es ein, zwei Dinge, die, um die ich mich kümmern muss. Und da, ja, bleibt leider nicht so viel Zeit. Ich hänge der Sache hinternach. Aber hoffentlich spätestens im November sollte ich wieder das eine oder andere mal an der Scheibe sein. Und ja, ansonsten, ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich fand, auch wenn das eine, eine sehr ernste Folge war, fand ich sehr gut. Ähm, mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt auf, ja, auf Rückmeldungen, auf Feedback zu dem Echo der Folge. Vielleicht ist es auch gar kein so großes Thema. Kann auch sein, dann ist es ja auch gut. Dann sind wir alle einer Meinung, dann passt das ja auch. Und dann können wir nächste Woche wieder über ja, Reichweite im Discord oder sonstige andere Themen reden. <lacht> Bene, in diesem Sinne.
0: Ähm, ich wünsche dir was. Danke. Schönen Abend. Ciao.